0: Buonasera, buonasera, benvenuti al nostro consueto appuntamento del lunedì sera, Livio Live. Um, questa sera ancora una volta ci intratterremo cercando di andare un pochettino a fondo su questa oscura vicenda che ci sta uh, coinvolgendo oramai da, da mesi. E, um, Qualcuno mi, mi chiede ultimamente, ma come Livio, ancora fai le dirette dove parli del Covid, um, dove ti occupi di questa cosa, ma basta, ma bisogna andare avanti, bisogna guardare avanti. E, come dire, hai ragione quando mi dici così, avete ragione quando mi dite così. Lo state dicendo a un coach, lo state dicendo ad una persona che per sua natura da sempre, da più di 30 anni invita le persone a non guardare il passato, a... A guardare avanti, a progettare il futuro, a guardare il, il bello e il positivo delle cose. Chi mi segue da un po' di tempo sa che in, questa, in tutta questa faccenda, da quando è partito il lockdown qua in Italia, um, non mi sono trovato molto a favore, no? E, e anzi mi ha messo abbastanza a disagio per tutta una serie di motivi, non mi tornavano dei conti, dei numeri, de, delle motivazioni e quindi ho iniziato a fare queste dirette. Bene, a distanza di mesi, sono ancora qua a parlare di cosa è accaduto mesi fa per un motivo molto semplice. Non sono un amante del trash, non sono un amante della cronaca nera eh, quindi che si diverte magari a, a, a parlare di, di morti o di stragi o di cose nefaste. Mm, però la riflessione che vorrei invitarvi a fare per introdurre poi l'argomento di questa sera è, quando accadono delle cose tanto importanti non bisogna dimenticare. Quando accadono delle cose che ci colpiscono profondamente, come è accaduto in questo caso, e questa cosa ci ha colpito dal punto di vista eh, sanitario, legata alla nostra salute, benessere, sappiamo essere la cosa più importante che abbiamo in questa vita, ma ci ha travolto anche colpito coinvolto anche dal punto di vista sociale non abbiamo più incontrato i nostri amici i nostri congiunti non ci siamo più abbracciati non ci siamo più toccati e sapete quanto sia importante il contatto fisico per l'essere umano in genere poi per noi italiani figuriamoci ci ha colpito a livello di diritti di libertà violate magari uno dice beh ma sull'altare di una motivazione più importante va bene di fatto molti dei nostri diritti costituzionali sacrosanti sono stati ehm, violati, sono stati, ne siamo stati privati, così dal punto di vista economico ehm, perché, perché non abbiamo potuto lavorare, perché non abbiamo potuto produrre il profitto necessario magari per comprare e mangiare, mantenere la nostra famiglia e e quant'altro da un punto di vista politico non siamo stati rappresentati in Parlamento perché sono state prese delle delle decisioni e scelte con atti amministrativi da persone che forse non lo so, non ne avevano il diritto qualcuno dice sì, qualcuno dice no, non sta a me però di fatto questa cosa ci ha colpito ecco, voglio ancora una volta questa sera tornare indietro per cercare di, di comprendere, io in prima persona e quindi invito tutti quanti voi ancora una volta ad accendere la mente, rimanere lucidi, svegli, cercare di comprendere cosa è successo in un'area ristretta di questa crisi che ha coinvolto in modo particolare, ve lo ricorderete, no? le RSA, le ehm, residenze sanitarie eh, assistenziali, credo che sia eh, l'acronimo di, di quanto vi ho appena detto. Eh, io ricordo che ne ho sentito parlare che molte morti venivano appunto da queste residenze e poi a un certo punto il vuoto nessuno più ne ha parlato si è parlato d'altro oggi si parla di contagi oggi si parla di, di altre cose forse anche giustamente Ma e mi sono chiesto ma quindi um, non c'è più un problema lì oppure ma quindi qualcuno lì ha sbagliato? cioè ci sono delle responsabilità da parte di qualcuno? Non che spetti a me, ma poiché sono coerente con le cose che vi ho sempre detto, amo pensare, amo capire, perché se devo lasciare parte della mia vita, se devo lasciare parte delle mie libertà costituzionali conquistate dai miei genitori, dai miei nonni, dai miei bisnonni, con tanta fatica e oggi, boom, in un istante tolte dalle mani, voglio capire perché, voglio capire se è giusto così, voglio capire se qualcuno che si è... avvantaggiato degli degli onori di governare paesi, regioni, città e e ministeri si è fatto anche carico però degli oneri e quindi si assume la responsabilità delle cose che magari non sono andate bene allora io voglio saperlo poi sarebbe bellissimo se un giorno potessimo dire giustizia è fatta non per vedere punite le persone io sono un buono non me ne frega niente di questo di questo aspetto ma sono anche un giusto quantomeno mi ritengo tale mi piace la giustizia quindi se ho delle responsabilità mi prendo il buono di questo di queste responsabilità e ovviamente pago il prezzo quando qualora dovessi sbagliare ecco mi piacerebbe che ci fosse anche una giustizia e quindi eh, si imparasse dagli errori e in questo modo sì allora possiamo andare avanti perché sappiamo che non ripeteremo gli stessi errori di prima ma saremo capaci di produrre una, un futuro, una realtà migliore rispetto a quella che abbiamo lasciato all'inizio. Perché se da questa pandemia, se da questa crisi, io come individuo, la mia famiglia, la mia azienda, la mia comunità, la mia città, la mia regione, il mio paese, il mondo, l'intera umanità non ne esce migliorata, non ne esce migliore, allora sarà una grande sconfitta e dovremo avere paura, perché cose di questo tipo potrebbero capitare ogni giorno, in ogni parte del mondo. E se noi non impariamo da questa esperienza, eh, come direbbe un mio amico, siamo dei pistola. Allora, questa sera in modo particolare, torniamo indietro, andiamo a parlare delle RSA. Lo faremo con una persona evidentemente... eh, competente e evidentemente, adesso lo vedrete, ehm, a conoscenza dei fatti, perché li ha vissuti in, a 360 gradi, in tutte le sue sfaccettature, ok? Eh, ha vissuto questa, questa, questa ondata, questa crisi all'interno della sua RSA perché è la direttrice generale di una RSA proprio di Milano. Io eh, invito ad, um, ad affiancarmi eh, sul, sul main screen, Paola Cattin. Ciao Paola, Ciao benvenuta.
1: Grazie. grazie, grazie tantissimo di questo invito, davvero, davvero un... dal profondo del cuore, grazie.
0: A piacere, grazie per aver accettato l'invito, anche perché so che hai avuto la giornata piena, eh? <ride> una giornata sì. da piena, magari avresti anche voglia di riposarti, di mangiare qualcosa di passare una serata in tranquillità invece apprezzo tanto il fatto che abbia, tu abbia voluto prenderti questo impegno ancora e portare avanti um, questo tipo di discorso insieme a me, ecco tu sappi che parli con una persona che è ignorantissima quindi sono tra virgolette l'uomo della strada e come me adesso mi permetto di dire ci ascoltano adesso in diretta, ci guardano e ci guarderanno poi registrate nei prossimi giorni migliaia di persone che sono un po' come me, magari qualcuno un pochettino più preparato, qualcuno un po' meno, ma sicuramente tutti ricordiamo che è successo un gran casino all'interno delle RSA e adesso non se ne parla più, quindi pensiamo che tutto sia finito, pensiamo che sia tutto quanto ok e che vi siate un po' anche come dire, messi d'accordo, che vi siate compresi Okay, e che quindi domani dovesse mai capitare una cosa di questo tipo tutto quanto in ordine cioè quelle, quei, quei processi mh, si snoderanno in maniera un pochettino più, eh, più tranquilla non lo so, te lo chiederò questa sera per partire Paola eh, mi spieghi ci spieghi che cosa è una RSA come più o meno funziona questo a beneficio delle persone che come me ad esempio non ho mai avuto non so se fortuna o sfortuna un parente, qualcuno all'interno di una di queste residenze quindi non le ho mai frequentate e fino a questo periodo ecco neanche l'acronimo rsa non è che fosse così eh, consueto nella mia vita e eh. come me forse ce ne sono tanti altri cos'è una rsa come funziona in linea di massima
1: allora intanto dico una cosa che mi sembra strano per una volta saperne io più di te quindi è una bella sensazione <ride> <ride> parto avvantaggiata per questa volta per cui lo farò, lo farò volentieri di portarvi in questo mondo che tra l'altro è un mondo molto molto bello dove c'è tanto lavoro, tanta competenza, tanta professionalità, non è solo prendersi cura degli anziani, lavarli e dargli da mangiare, tanto per intenderci. Quindi che cos'è un RSA? Un RSA, come giustamente hai detto tu, è una residenza sanitaria assistenziale, detta anche casa di riposo. Poso, perché dai che,
0: chiamava ospizio? Sì,
1: diciamo che è un'evoluzione, è un'evoluzione, è corretto, è corretto. Diciamo che è un luogo di residenza, quindi dove le persone vivono, quindi dormono, mangiano, stanno, non è da non confondere con i centri diurni, per esempio, che le persone arrivano al mattino e vanno a casa la sera, qui le persone invece vivono, è proprio la loro casa. A me piace pensare, stiamo facendo anche un lavoro di presentazione più, più in generale mi piace pensare che queste strutture sono le case delle persone perché qui loro vivono noi diventiamo tra virgolette i loro parenti le mura di queste, di queste strutture diventano le loro case e nella stragrande maggioranza dei casi per l'ultimo tratto della loro vita per cui è davvero molto significativo anche questo, perché in casa di riposo chi arriva? ti starai chiedendo
0: esatto, te l'avrei chiesto detto.
1: Ecco. arrivano persone eh, intanto per la legge italiana ultra 65 anni perché prima dei 65 anni sono considerati disabili, quindi vanno nelle RSD, che sono le residenze sanitarie per disabili. Invece noi siamo un RSA, quindi solo anziani, quindi ultra 65 anni che hanno o situazioni patologiche di malattie talmente gravi da essere incompatibili con lo stare a casa, oppure hanno un impegno assistenziale, Molto importante per cui la famiglia da sola non riesce a soddisfare queste queste esigenze oppure sono sole, Mm. perché c'è tutta questa parte anche di popolazione che non va tralasciata, anzi secondo me, ma questa è la mia opinione, nell'andare avanti con gli anni aumenteranno sempre di più, perché chi è oggi single fra vent'anni sarà un anziano solo. Certo. Per cui è anche lì un bisogno sociale, oltre che sanitario, a bisogna iniziare a pensare. Certo. è veramente un mondo molto variegato. Ecco, ehm, per avere
0: un'idea, quindi da quello che hai capito, um, presumo che le persone alla fine muoiano anche all'interno della residenza, cioè hanno un'aspettativa di vita di che tipo, tornano poi a casa, devono guarire da qualcosa, oppure tendenzialmente rimangono lì e vivono um, la loro vita lì.
1: Sì, la nostra è proprio una casa, per cui nel momento in cui anche i nostri, noi non li chiamiamo neanche pazienti, per noi sono ospiti, quindi anche nelle parole che che usiamo è molto diverso dall'ambito ospedaliero, perché per noi sono ospiti, quindi sono persone che vivono con noi eh, quotidianamente nel momento in cui presentano tra l'altro problematiche di salute più gravi, più importanti, vengono ricoverate in ospedale. Altrimenti stanno qui da noi, tieni conto che, il 98 99 muore da noi è proprio l'ultima fase della sua vita io in 12 anni che sono direttore tornare a casa ne ho visti cinque perché non è questa la e in questi, in questi 12 anni è anche molto cambiata la tipologia delle persone che arriva da noi all'inizio erano persone più con bisogni sociali quindi il classico anziano solo Okay. Eh, ultimamente e quindi l'aspettativa di vita era anche di diversi anni c'è stata una signora con problemi eh, cognitivi dalla nascita che è stata ricoverata da noi dal 1976 fino al 2018 quando è deceduta quindi per un periodo molto lungo della, della sua vita ultimamente invece eh, diciamo, la permanenza media in un RSA è intorno all'anno non di più perché le condizioni di salute con cui la persona arriva sono più impegnative c'è da considerare anche l'aspetto economico perché la stragrande maggioranza di queste strutture ovviamente sono strutture private dove è vero che come nel mio caso la struttura che io dirigo che ho il piacere di dirigere, il privilegio è una struttura privata accreditata e questo sarà importante poi per il discorso che faremo anche dopo. Cosa vuol dire privata accreditata? Vuol dire che è vero che noi siamo privati per cui abbiamo un consiglio d'amministrazione nel mio caso di specie la nostra è una onlus per cui nessuno deve diventare ricco in questi, in questi giorni sui telegiorni giornali, sui giornali no, si diceva le strutture private lussuose hanno aperto la loro porta, ma che lusso ci sono, cioè c'è il privato privato, ma nell'ambito sociosanitario il 90% è privato accreditato, quindi sono onlus, strutture religiose che mm. fanno i conti col, col bilancio ok? per sì. cui la regione con cui noi siamo accreditati ci dice noi vi diamo un contributo che nel caso di specie in regione Lombardia va Quando ti va di lusso, quindi quando hai un ammalato molto grave, e per molto grave vuol dire a letto, in cui gli devi dare veramente il 100% dell'assistenza, ti riconoscono 49 euro al giorno. E in questi 49 euro tu gli devi dare l'assistenza infermieristica, medica, specialistica, i presidi di assorbenza, i farmaci, la carrozzina, l'ossigeno, tutto. Allora capisci che a volte ci sono terapie antibiotiche, magari di seconda o terza linea, quindi un pochino strutturate che la sola terapia antibiotica costa più di 49 euro al giorno e poi c'è tutto il resto ecco sì. perché dobbiamo anche chiedere il contributo alle famiglie perché sì. altrimenti non ce la facciamo perché gli stipendi vanno pagati mi insegni, corretto?
0: certo, sì, sì. <ride> a Paola quindi, ah, volevi finire qualcosa? ma niente,
1: per cui ti stavo dicendo quindi questo è il privato accreditato che è molto sì. diverso dal privato profit dove allora lì si... Sì, c'è tutto il discorso anche della marginalità, che, attenzione bene, non sto dicendo che è cattivo o brutto, è un elemento da considerare.
0: Corretto, corretto, quindi addirittura il 90% dicevi che in realtà... Va bene, ci spieghi, ci racconti che cosa a un certo punto è successo, quindi scatta l'emergenza, gli ospedali vengono presi, letteralmente d'assalto e parliamo della Lombardia perché poi di fatto è, è, è quello che è successo in Lombardia perché mi sembra che non sia successo in altre parti de, eh, d'Italia soprattutto al sud in Lombardia succede questo gli ospedali sono presi d'assalto non riescono a gestire la quantità di persone che arrivano e che hanno bisogno evidentemente di cura, terapia intensiva e così via e quindi decidono di se ho capito bene di smistare queste persone e metterle in degenza all'interno delle RSA è questo?
1: Ecco. Allora, preciso un attimo, faccio una, una super premessa rapidissima. Io posso parlare solo di Regione Lombardia perché la modifica del titolo quinto della Costituzione nel 2001 lascia la gestione operativa eh, di organizzazione delle sanità e di competenza regionale. Per cui quello che è successo in Lombardia sulla sanità è della regione Lombardia. La regione Piemonte decide per la regione Piemonte, la regione Emilia-Romagna... Per... Ecco che noi ci troviamo ad avere 21 sistemi sanitari, per assurdo, pur partecipando a una stessa nazione. Quindi questo è interessante e credo che mai, come in questa occasione, ne abbiamo potuto toccare con mano anche le grandi differenze tra una regione e l'altra. E allora ancora una volta, faccio solo questa parentesi, e poi rispondo alla tua domanda, è quanto la fortuna di essere nati su un territorio possa ris- dipendere la mia salute e il fatto di essere viva o morta se siamo tutti una stessa nazione Dico, vabbè, almeno siamo nazioni diverse ok, anche, anche lì sarebbe da discutere volendo, però tutto sommato invece sì. facciamo parte di uno stesso sistema paese, ma se sono nata a Milano ho un certo rischio, se sono nata in Emilia Romagna sì. ne ho un altro
0: anche solo per dire paghiamo le tasse tutti nello stesso modo e quindi sì. dobbiamo ricevere una forma un trattamento nello... va bene
1: da noi è successa questa cosa qui, tra l'altro io ho ben presente eh, alcune situazioni perché io stavo tornando da un corso, era il 21 febbraio, tornavo da un corso, ero sull'autostrada a Reggio Emilia e eh, mi telefona una mia collaboratrice in e mi dice Paola tu non sai cosa sta succedendo qui da noi. Detto, raccontami io quando poi entro nei corsi e tu mi conosci bene, sono lì e non cerco di, di distrarmi poco, mi dice guarda, sono successi dei casi nel provincia di Lodi a Codogno, per cui insomma iniziano a chiudere, eh, ci sono dei, di queste problematiche, cosa facciamo, cosa non... per cui io ho bene in mente tutto il viaggio in macchina da Reggio Emilia a Milano, tra l'altro passando dall'autogrill di Lodi chiuso, cioè una cosa veramente spettrale se, se vuoi, e ho detto, vabbè, andiamo. Il giorno dopo, che era domenica, sono andata in struttura e c'è stato, Sono stati i primi decreti di chiusura, la zona rossa di Codogno, eccetera. Eccetera. Eh, una prima indicazione di ridurre gli ingressi in RSA, quindi di un solo parente al giorno per ospite, quindi di iniziare a contingentare queste cose, e sembrava che dovesse passare nel giro, nel giro di poco. Sappiamo benissimo com'è andata la storia, c'è stato poi il decreto del del Premier di Conte del 4 marzo che in realtà ha chiuso poi definitivamente anche per noi strutture, quindi dal 4 di marzo. Eh, Mi fermo un attimo a dire bene le date perché poi se ne capisce un senso alla fine. Il 4 marzo marzo noi chiudiamo completamente le porte, quindi chiudiamo le porte soprattutto agli esterni. Quindi...
0: Non può entrare, neanche i parenti.
1: No, in pratica in realtà solo i parenti non possono entrare, perché noi lavoratori andiamo avanti e indietro, per esempio. Quindi se uno volesse, vuoi chiudere, chiudi definitivamente. Cosa vuol dire un po' sì un po' no? Detto questo, eh, ti chiedo se sono divento troppo polemica, dimmela, perché ho il dente un filo avvelenato. Cui... No. <ride> eh, in quindi...
0: buona compagnia. Però no, è... faccio io il moderatore la cosa... ecco, bravo, grazie vai,
1: vai. grazie, per cui chiudiamo eh, chiudiamo agli ospiti eh, dal 4 marzo più o meno per una decina di giorni perché poi il decreto parlava solo di 15 giorni all'inizio, non so se ricordi il, um, i primi 15 giorni io ho ricevuto non so quante email arrabbiatissime dei familiari che se la prendevano con me non ci fai vedere nostra madre ti mando l'avvocato ti denuncia i carabinieri, ma denunciami, cioè non, non dipende da me, è un decreto del, pre- del premier, non è neanche un, prov- un provvedimento regionale, è nazionale. E quindi insomma, questa è stata un po' la, la, prima, la prima fatica, per cui fin dall'inizio ho di mira da questo, da questo punto di vista. Io non so veramente quante minacce, se forse è una parola un po' grossa, però insomma, eh, di persone, parenti, ma anche abitanti della città no? che mi incontravano per strada tu ne risponderai e ne risponderò, cosa devo fare? è il mio ruolo sì. e io sì. rispetto la norma che mi piaccia allora, o non mi piaccia avrei noi siamo
0: non... Fare... perdonami, non avresti potuto fare diversamente, altrimenti saresti stata penalmente in qualche maniera persa... sì.
1: ecco, una cosa che ci dimentichiamo in questo frangente è che noi siamo in uno stato di diritto e quindi che ci piaccia o non ci piaccia la norma è legge Poi, sai cosa, va bene scendere in piazza, manifestare, ma nel frattempo devi rispettare la legge. Tu manifesti per cambiarla, ma nel momento in cui c'è, altrimenti è l'anarchia se ci mettiamo a discutere o liberamente a non applicarla. Non so se riesco a rendere l'idea. Per cui noi abbiamo, abbiamo fatto questo, la situazione intanto peggiorava in maniera rapidissima. Da noi in Lombardia veramente, anche lì ragioniamo per Noi stasera parliamo di RSA, ma ci sarebbe anche tutto il capitolo degli ospedali da trattare per diverse ragioni. Guarda, eh, Io lavoro nell'ambito sanitario da 27 anni e da più di 20 insegno anche nei corsi di laurea delle professioni sanitarie. Ho rappresentato anche l'Italia in un congresso dell'OMS. E la cosa che si sa dalla, dalla nascita, dalla, intorno agli anni 70, quando sono nati il CDC di Atlanta e il Centro per il Controllo delle Malattie, il primo caposaldo è dividere i sani dai malati noi abbiamo messo tutti insieme tutti insieme, perché anche gli amati che andavano in ospedale, ma crea un ospedale solo per i contagiosi e tutti gli altri vanno avanti per la loro strada invece hanno creato dei reparti dentro gli ospedali dopodiché ci sono dei servizi condivisi il laboratorio, lo smaltimento rifiuti la cucina, eccetera eccetera. cosa impedisce a un virus di andare da una parte all'altra? Tra l'altro un virus con un potere di contagio anche molto elevato perché l'abbiamo visto all'inizio adesso è già un po' cambiato però all'inizio era molto contagioso anche perché se ne sapeva veramente poco adesso eh. un pochino di più si sa quindi in realtà quindi la, la domanda di assistenza cresceva in maniera esponenziale da noi in regione lombardia poi non chiedermi il motivo perché ho tante domande che non hanno risposta per cui le divido, condivido con te se magari tu hai la risposta mi puoi mi puoi aiutare eh, quando una persona presentava una sintomatologia compatibile col Covid, il mandato della regione era stai a casa. Punto. Non chiedi aiuto e fatti curare. Stai a casa. Se diventi grave, allora chiama che ti portiamo in pronto soccorso. Ma sì. mi insegni bene che se io devo domare un incendio e l'incendio mi parte in cantina, se io finché ho solo la cantina che va a fuoco, ho più potere di salvare la casa rispetto a quando il fuoco è arrivato al tetto. Certo. Posso eh, io,
0: sì, io non sono un medico. Ehm, ragionando di buon senso, ed erano ragionamenti che facevo in quei tempi là, e non è che lo dico adesso passato ehm, a posteriori, mettiamola così un pochino più facile, il Comitato Tecnico Scientifico evidentemente ha pensato per non intasare gli ospedali diciamo alle persone di rimanere a casa perché sappiamo che molti alla fine sono sintomatici o più o meno asintomatici. quindi state a casa perché se non è niente, se invece è grave la questione è che ovviamente coloro che la prendevano con una carica virale forte o comunque in qualche maniera erano anche loro um, un po' compromessi, che insomma avevano determinate situazioni personali sono rimasti a casa a cuocere no? Quindi, eh sì, quindi...
1: e diventare fonte di contagio
0: è difatti, è e di fatti diventare
1: fonte di contagio perché la concentrazione maggiore di morti ricordiamoci che l'abbiamo avuto a domicilio cioè Ma... nelle case Poi, dopo... quindi, quindi a... la, la, la domanda di assistenza negli ospedali è cresciuta talmente tanto in modo veramente esponenziale io ho un carissimo amico che è primario che un giorno mi ha chiamato perché tu lo sai che io sono anche mental coach, mi ha chiamato disperato dicendomi Paola, per la prima volta nella mia vita oggi ho dovuto condannare a morte una persona perché avevo un ventilatore e due persone che ne avevano bisogno. Quindi ho dovuto decidere io a chi offrire una chance e chi invece offrirgli la chance invece di di finire rapidamente la sua vita. Per cui davvero era, era quello il clima emotivo anche in cui noi eravamo immersi per cui il 17 di marzo se non ricordo male è uscito questo famoso decreto che ha fatto tanto scalpore che è la DGR 2906 in cui diceva appunto che il, la struttura, la, il sistema ospedaliero chiedeva aiuto al sistema sociosanitario. quindi cosa ci hanno chiesto? Di poter di, poter, di accogliere nelle nostre strutture i pazienti ospedalieri a bassa intensità assistenziale che da un punto di vista di razionalità ci sta cosa è successo? perché qui è una cosa su cui bisogna stare attenti il decreto dice ci sono due tipologie di malati in ospedale la prima tipologia sono i covid positivi ok? quindi gli ammalati di covid dall'altra parte abbiamo i covid negativi perché comunque non dimentichiamoci che la gente si ammalava comunque eh? gli anziani cadevano e si fratturavano comunque gli infarti arrivavano comunque l'ictus arrivava comunque non è che perché C'era il coronavirus tutti sani, quindi c'era anche tutta questa popolazione a cui prestare assistenza. Per cui la regione ha detto che i malati covid positivi a bassa intensità possono andare in strutture sociosanitarie e le RSA, le case di riposo, sono strutture sociosanitarie, purché le strutture sociosanitarie abbiano dei requisiti tali da garantire l'isolamento perfetto. Quindi un padiglione separato, percorsi separati, eccetera, eccetera. E in regione Lombardia di queste strutture che hanno diciamo, accolto i malati covid positivi ce ne sono solo 15. Quindi in realtà un piccolissimo numero. Perché il vero problema è stato non sui covid positivi. Perché sai, se io so che tu sei positivo, ti tratto da positivo. Se io mi dicono che tu sei negativo e non lo sei, diventa un problema. Perché qual è stato il vero problema che mentre tutte le altre case di riposo invece avrebbero accolto malati che una centrale unica di smistamento inviava alle strutture. Quindi noi strutture, se non avevamo i requisiti per accogliere i Covid positivi, dovevamo accogliere i Covid negativi.
0: Dovevate o potevate?
1: Allora, lì ognuno la legge come la legge come vuole, io dico che se è un docu- un decreto una DGR è un decreto della Giunta regionale, per me i decreti della Giunta regionale sono comunque documenti normativi. Perché altrimenti se domani una DGR mi dice eh, su, eh, c'è un nuovo requisito, di se vuoi tenere aperto devi, che ne so, avere le camere solo camere singole, io dico, sai cosa, è una proposta, io vado avanti, no.
0: Difatti qui il discriminante è il dovere o potere, se può
1: è quello che ti dicevo, noi siamo strutture private accreditate per cui noi dobbiamo comunque rispettare i requisiti e i mandanti della Regione Lombardia noi non siamo privati noi siamo a contratto Regione Lombardia tutti gli anni ci paga per far fronte
0: quindi fammi capire nella tua RSA hanno mandato i covid positivi o negativi?
1: negativi perché io ho compilato un format in cui dicevo di non avere requisiti strutturali per accogliere i covid positivi per, o meglio, all'inizio mi hanno mandato uno ma, su questo portale è arrivato il nominativo di questo malato vado a vedere covid più, allora scrivi la mail perché sai che io scrivo scrivi la mail e digli guardi che io ho mandato questo, noi non, non accettiamo i covid positivi. ah scusi ci siamo sbagliati, va bene, può capitare quindi ci hanno mandato solo i covid negativi qual è stato il vero problema e credimi su questa cosa non dormo ancora, ci sono delle notti in cui mi sveglio e dico, Cosa? Cos, dove potevo fare diverso? Perché la cosa che no, e io ti ringrazio davvero tanto che mi hai invitato stasera. Perché no, davvero la prendo anche come coaching nei miei confronti. Perché la, no, la norma ci ha, ci ha detto prendeteli, mi arrivavano i nominativi sul portale e io li ho presi. Qual è stato il punto che quando sono arrivati? La dichiarazione, la discriminante tra positivo e negativo non era un tampone, era la clinica. Quindi quelli che hanno dichiarato covid negativi, non è che perché gli hanno fatto il tampone c'era il tampone negativo, è perché non presentava febbre, non presentava tosse, non presentava mal di gola.
0: Mi permetto di dire, non ancora? Cioè poi dopo l'hanno presentato.
1: Dopo l'ha presentato. Io ne ho accolti 12, 7 di questi nel giro di una settimana sono deceduti tutti. Questo è. Uno dopo quattro ore. Cioè, bastava che l'ambulanza avesse sbagliato ad andare, probabilmente mu- sarebbe morto in ospedale invece che da me. Questo è. Mm, mm, mm. Poi... Quando sono arrivati e io e il mio direttore sanitario abbiamo guardato i documenti e ci siamo accorti che non avevano il tampone, o meglio, lo avevano al momento dell'ingresso in ospedale. Per cui ti faccio un esempio, un signore che è arrivato con un esito di frattura di femore, quando è arrivato in pronto soccorso con la frattura gli hanno fatto il tampone ed era negativo. Poi è stato una settimana in ospedale, dove l'hanno operato, dove è andato in terapia intensiva... Eh, e poi quando è diventato di bassa intensità me l'hanno spostato da me senza ripetere il tampone
0: questo è, ovviamente si era infettato nel frattempo perché l'ospedale è diventato lui stesso un focolaio esatto, stesso.
1: esattamente esattamente poi appunto quando ci siamo accorti di questo col mio direttore sanitario abbiamo detto sai cosa? cerchiamo almeno loro di tenerli noi isolati per cui abbiamo creato quello che si chiama isolamento di corte abbiamo messo tutti questi malati che provenivano dall'ospedale in camere vicine e chiuse perché almeno tenti tenti qualcosa non so come come fare e ripeto questo è successo nella mia struttura tra il 19 di marzo e il 2 di aprile
0: ok posso farti alcune domande un po' perché ragiono e penso e dico ok allora mi sembra un errore un po' un po' da pivellino cioè da inesperto della serie ti mando queste persone anche perché io so che tu ospiti persone perf- il target direbbero nel marketing no? il target perfetto di questo virus, sono anziani sono aspettativa di vita insomma eh? sono prendono farmaci, qualcuno sarà anche già malato, hanno più patologie in corso, insomma sono il target perfetto quindi io nel dubbio di darti qualcuno che può generare un, una, un'epidemia interna alla struttura, non ti mando una persona che nel dubbio può essere positiva. A meno che, qual è l'attenuante? Penso e immagino, qua siamo così tanto nel casino che non penso e dico, com'era questo? Negativo, eh, ha bisogno di cure? No, mandalo. E non penso al fatto, ma era negativo all'ingresso. È passata una settimana e magari certo. pensato. Questo, attenta, è un attenuante. O meglio, mi fa capire cosa magari è successo, ma, ma non solleva dalla responsabilità perché io ci devo pensare.
1: Sì, tieni conto che in quel momento storico. In tutta la regione si facevano pochissimi tamponi ed è un motivo per cui ancora noi oggi ci domandiamo perché che cosa ha impedito di fare più tamponi i tamponi venivano fatti solo a chi non solo andava in pronto soccorso ma veniva ricoverato perché se tu andavi in pronto soccorso ma non venivi ricoverato il tampone non ti veniva fatto certo per cui era anche come dire un contesto in cui veramente l'indicazione era fai pochi tamponi mm e quindi questo è stato, per cui da noi sono arrivati, io veramente nella mia struttura, fino al 7-8 di aprile, non abbiamo, eh, non abbiamo avuto, non avevamo, casi, non avevamo casi, abbiamo avuto un paio di persone con la febbre che avevamo isolato, che poi con l'antibiotico è guarito, perché comunque voglio dire non ci si ammala anche di, non di, corona, di coronavirus, sì. e quindi eh, le abbiamo, eh, eravamo bene. Dal 7 di aprile,
0: Ecco, fammi capire bene le date. So, date. Quando è che vi hanno mandato i primi pazienti?
1: 18-19 marzo.
0: 18-19 marzo.
1: E quindi no. esattamente 15 giorni dopo noi abbiamo avuto i primi. Poi, magari, era già entrato perché era entrato. Io adesso io ho avuto un'ispezione dei NAS, ho avuto un'ispezione dell'ATS nella mia struttura, perché ovviamente hanno fatto segnalazioni in procura, ci mancherebbe altro, è corretto andare a fondo e raccogliere le informazioni. Eh, io non ho la certezza matematica che sia stato quello a portare il virus nella mia struttura. Eh, certo. Non posso avere, la- perché può essere stato anche qualcuno di noi che è andato al supermercato ha fatto la spesa, ha incontrato il virus perché ha toccato il maniglione della, della, come si chiama, del carrello e l'ha, rip- e l'ha portato quindi io non ho la certezza matematica. certo è che la, dire, la conseguenzialità delle date fa sospettare però fa sospettare questo eh. per cui noi abbiamo avuto i primi casi intorno al 6 7 di aprile, 8 insomma così a quel punto cosa vuoi fare? anche perché faccio un passo indietro il, la DGR 2906 del 17 marzo, se non ricordo male. Poi abbiamo avuto un'altra DGR, la 3118, che è del 31 marzo, dove finalmente la Regione ha dato le linee guida per le RSA. Quindi vuol dire che dal 21 di febbraio al 31 di marzo ogni struttura ha lavorato di buon senso e sulle competenze personali di ogni struttura, perché la Regione si è espressa con delle linee guida strutturate solo con la 31-18 qualche ATS più, le ATS sono le ASLA nel resto d'Italia in Lombardia si chiamano ATS le ATS, avevano, alcune ATS hanno dato delle linee di indirizzo però il documento ufficiale per noi è il 31 di marzo, quando ormai nella stragrande maggioranza delle RSA adesso lascia stare la mia che è stata tardiva rispetto alle altre Fino al 31, il, il grosso dei problemi e dei decessi li ha avuti invece nel mese di marzo quindi è come è un po' come chiudere la porta quando i buoi sono scappati non so se riesco a rendere l'idea quindi quello quello è stato quindi con la 31-18 poi ci sono state un po' di indicazioni su come fare su come fare i reparti separati la gestione dei rifiuti la gestione delle salme eccetera eccetera ma il 31 di marzo
0: e e i presidi vi hanno aiutato ad ottenere insomma quello che vi serviva anche per operare con queste persone
1: Allora, anche lì, ehm, come dire, a noi strutture sociosanitarie no, o meglio, sono arrivate dopo, adesso dire no è ingrato, però sono arrivate sicuramente dopo. Io a marzo ti dico, eh, anzi approfitto dell'occasione per ringraziare pubblicamente un collega, un amico, che mi ha regalato 400 mascherine fatte di stoffa, un atelier di moda, di abiti da sposa, ha confezionato 400 mascherine e me le ha regalate, perché non si trovavano mascherine chirurgiche. Non si, vabbè, le FFP2 poi erano in, assolutamente introvabili eh, io anche lì guarda, io mi porto sulla coscienza le malattie dei miei collaboratori dei miei infermieri, dei miei ausiliari dei cuochi perché io le ho messe nelle condizioni di proteggersi però davvero non si trovavano credimi Livio, non si trovavano io a, metà, a fine marzo intorno al 20-22 di marzo ho comprato 500 mascherine FFP2 a 6,50 euro più IVA 6,50 euro, la mascherina più il 22% di IVA, che per noi Ollus è un costo. Quindi io con le mascherine le ho pagate 8 euro l'una. Eh, Però eh. La fai, hai la vita delle persone in mano. Eh? E quindi spendi. Dov'è il pro- cioè non, eh, è il minimo che tu puoi fare.
0: Certo.
1: Non so se riesco a spiegarmi. Eh. La, eh, da noi le prime mascherine che ci ha regalato la regione sono arrivate intorno alla fine di marzo adesso la data precisa dovrei andarla a verificare però intorno al 20, 21
0: quindi sono sì, anche sì. dei operatori all'interno della struttura che si sono ammalati quindi che sì. Mh, sì. poi in quarantena
1: sì, sì. Allora, mh, allora io ho avuto mh, noi ci siamo positivizzati circa il 60% degli operatori io cor- coordino più c- una squadra di più di 100 persone 111 per essere precisi straordinari, veramente persone straordinarie di elevata competenza, di elevata guanità eh, se- più del 60% si è ammalato perché poi quando abbiamo iniziato ad avere i primi casi di positività ovviamente abbiamo dovuto creare il cosiddetto reparto covid e eh, ehm, la nostra è una realtà piccola abbiamo 95 posti letto anche questo è interessante, 95 posti letto e 111 dipendenti, quindi anche pensare ai costi non è un altro discorso. Comunque, eh, cosa fai quando tu hai sei infermieri e devi creare due reparti col personale dedicato? Io non riuscivo. Allora io di base, prima di fare il direttore, in una vita precedente ho fatto l'infermiera, quindi io sono infermiera di fondo. E quindi per tutelare i miei dipendenti, i miei collaboratori, io mi sono chiusa nel reparto dei positivi ho fatto per 18 giorni, mattino, pomeriggio, notte, con una mia brandina in reparto, insieme a loro, e ho fatto questo, perché mi sembrava, volevo tutelare i miei collaboratori, che mi sono stati affidati. Quindi anche il sindacato che manda la procura, che indaga, cioè venite a vedere i padroni con la P maiuscola, la lotta di classe, un attimo, cioè non facciamo sempre tutto, tutta una cosa unica, e come me, guarda, prima vedevo Fabrizio Ondè che ha commentato e un altro collega, un altro direttore di RSA di Bergamo. Anche mm-hmm. lui ha fatto la stessa cosa. Ha fatto la stessa cosa. Noi ci siamo, ci siamo chiusi nelle nostre strutture per tutelare i dipendenti, per tutelare i nostri collaboratori. Quindi io ho fatto per 18 giorni, ripeto, mattino, pomeriggio, notte. Con non auguro a nessuno, no. e quando dico a nessuno, davvero a nessuno, di. Quello che ho visto e quello che ho dovuto fare. Perché poi la 3118, che era questa DGR che conteneva le linee guida per la gestione dei malati all'interno della RSA, per esempio, diceva che i pazienti ultra 75 anni con più patologie, era meglio gestirli in RSA perché correvano pericoli ad andare in ospedale. Ma noi non siamo ospedali, Livio. Noi siamo case. È come vero facev- che abbiamo.
0: Scusa, sì, come facevate a curarli? Cioè, le, le, questa direttiva diceva che era meglio curarli nella RSA che in ospedale, corretto? Ho sì, capito bene? Esattamente.
1: esattamente.
0: Ah, eravate attrezzati per quelle cure?
1: Allora, tieni conto che al mom- in quel periodo non c'era ancora un protocollo terapeutico, tra virgolette, vincente, sicuro, quindi si andava un po' a tentativi ed errori. Sapevamo mm. che sicuramente l'ossigeno serviva, noi l'ossigeno ce l'abbiamo perché è un requisito essenziale per poter avere una casa di riposo, Serto. e lì finiva. Poi andavamo avanti a tachipirina o paracetamolo per non fare la pubblicità alla tachipirina. Andavamo avanti di paracetamolo e poi il senso. Sì. Io avevo, dato che appunto è tanti anni che sono in questo giro, ho colleghi, amici che lavorano nelle malattie infettive, eccetera. Chiami e dici, Cristina, mi aiuti, voi cosa state facendo in ospedale? Mm. Perché i miei pazienti, i miei ospiti hanno gli stessi diritti, anche se hanno 90 anni. Sì. Di quello che ne ha 50 ed è in ospedale. Poi capisco che ci vuole l'aspetto cinico, non possiamo salvare tutti, meglio salvare un cinquantenne di un novantenne, ma diglielo al figlio che ha perso il padre di 90 anni. Eh
0: sì, eh sì. eh sì. Paola, eh, faccio io un po' il polemico a questo punto. Quindi tu mi moderi un pochettino. Io da cittadino interessato, perché voglio capire, perché ripeto ancora una volta, se devo lasciare le mie libertà, e non devo stare, devo lasciare la mia vita, non posso stare vicino alle persone ehm, che amo, voglio capire se ne vale la pena, voglio veramente capire se le persone che mi chiedono questo poi di, della mia libertà ne fanno buon uso, cioè se poi fanno quello che debbono fare. Quando ho scoperto, leggendo vari articoli, che ehm, non venivano fatte le autopsie, e che fu invece, grazie a delle autopsie che qualche evidentemente disobbediente ha fatto, nonostante adesso poi i giochi di parole anche di no, ma noi non abbiamo ah, eh, no. esatto, dicevano no, non abbiamo detto che vietavamo però abbiamo detto che non si dovrebbero fare, vabbè, giochiamo sulle parole, perché sennò no allora dico tutti i pavidi a non fare, le, a non fare le, le autopsie evidentemente no, perché c'è stato appunto un ospedale che a Bergamo, che ha deciso comunque di farle hanno scoperto che non si trattava per la maggior parte di questa infiammazione dei polmoni della, della polmonite interstiziale bilaterale ma si trattava di tromboembolie polmonari sì. e quindi a maggior ragione se da cosa ho capito io se tu um, uh, introduci a, a, con grande pressione dell'ossigeno in un polmone che in realtà è già un po' compromesso è infiammato ma in realtà non ha il sangue in circolo per poter raccogliere il, 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 l'ossigeno che gli dai gli fai più danno della grandine eh, tu come l'hai vissuta questa cosa? Eh, non sei un medico ma vivi insomma, l'ambiente della sanità come, 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 come giudichi una cosa di questo tipo? Cioè, è un, ti sembra una cosa Vabbè, si può fare, può succedere un errore non si conosceva il virus, siamo andati a tentativi perché è tutto vero, questa cosa la comprendo e do questo attenuante, ma dall'altra parte dico, ma è attra- se, quando non conosci una cosa fai ricerca, quindi proprio perché non la conosco io devo lasciare spazio a qualcuno e dirò qualcuno eh, attrezzerò delle, delle camere e farò fare le autopsie a qualcuno, perché è attraverso la ricerca che io riesco a comprendere Meglio, questo benedetto virus che non conosco, o meglio, non conosco in una quota a parte nell'altra, sì, so che un coronavirus si comporterà a spanne come gli altri coronavirus, e poi avrà delle differenze. Lo dico semplicemente pensando da profano: magari un medico o un virologo mi mi direbbe: sbaglio a pensarla così. però sei, come dire, informata, sei all'interno di questa realtà, come, come valuti questa? questa scelta, decisione di, di non fare autopsie e di, eh, eh, insomma, e, tra le altre cose, di appunto decidere di interrompere qualsiasi attività della medicina sul territorio.
1: Allora, non, eh, non posso ovviamente entrare nello specifico scientifico perché io non sono un medico e quindi lascio ai colleghi medici che è la loro competenza questo. Io dico solo che appunto, in tanti anni che mi occupo di sanità, la sanità è scienza e quindi si basa sull'approccio scientifico che è ricerca perché altrimenti non, non stiamo facendo questo non stiamo facendo questo. e per poter fare ricerca lo dico adesso mi spiace se ferisco qualche animo sensibile purtroppo qualcuno ci deve mettere si deve mettere a disposizione della scienza su qualcuno gli esperimenti vanno fatti su qualcuno l'approccio anche va fatto qualche professionista si deve esporre al rischio perché io comprendo, voglio leggerla in maniera super positiva, che i governanti e il legislatore avesse a cuore la salute dei professionisti. Detto questo, se nessuno sperimenta e va a capire le cause e va a fare le autopsie, va a fare l'esame microscopico dei tessuti, forse molte cose non si sarebbero scoperte, quindi... Come dire, l'approccio scientifico prevede proprio quello, prevede quello di andare ad analizzare i numeri, quindi tutto l'aspetto statistico che ad esempio in questa questa vicenda è mancato. Perché adesso noi diciamo che il 10% ha una mortalità del 10%, ha una mortalità del 10% di quelli che abbiamo tamponato, ma quanti in realtà ci sono che hanno avuto il coronavirus, hanno avuto il covid e non rientrano però tra quelli etichettati covid? Per cui probabilmente se noi allarghiamo la base, se noi allarghiamo il denominatore, ovviamente poi le percentuali diminuiscono. Non so se riesco a spiegarmi. Quindi l'approccio scientifico deve essere scientifico a 360 gradi. Non può essere... Sull'onda dell'emotività posso dire no dai, non farlo, ho, ho paura che tu ti ammali. Va bene, diamogli tutti gli strumenti per proteggersi ringraziamo il professionista che mette a repentaglio anche la sua vita per un bene collettivo ma è il nostro lavoro nel momento in cui noi scegliamo di lavorare in sanità accettiamo anche un rischio eh. altrimenti non lo scegliamo questo lavoro non so se riesco a spiegarmi
0: assolutamente assolutamente sì assolutamente. e
1: quindi per tornare all'ambito dell'RSA quello mm. che ad esempio noi abbiamo avuto è che quando finalmente c'era proprio in seguito a queste autopsie fatte al Mario Negri che si è capito più il problema di tipo trombombolico eh, allora era diventato di moda l'eparina a basso peso molecolare e quel farmaco anti, antireumatoide ok? improvvisamente sono diventati farmaci introvabili quindi per noi RSA adesso dirò una cosa che davvero, eh, so che può essere sconvolgente allora l'eparina bene o male l'abbiamo sempre trovata, anche se con enorme fatica, poi avendo ormai mangiato la foglia sulle mascherine, io come ho capito che se andava verso quella direzione, ho comprato, sei pronto? 2500 siringhe di eparina. Io me le porto in casa, tanto scadono fra cinque anni, non so come dire, ok? Perché ho detto qui nel giro di una settimana, infatti è andata così, è andata così quindi quella è la prima cosa seconda cosa, farmaco antireumatoide io ne avevo in casa un po' perché ho un paziente con l'artrite reumatoide ne avevo 3-4 scatole scrivo al mio farmacista dicendo mi mandi una cinquantina di scatole di questo farmaco? ah no guarda, io non te le posso vendere perché le possiamo vendere solo agli ospedali e tu come non le puoi vendere? io devo curare i miei pazienti cioè. Ah, No, no, sono, eh, l'indicazione è darle solo agli ospedali.
0: Ah, perché no, eh, mancavano? Erano.
1: era mancante, almeno così. Ma anche questo, su questo non ho verificato fino in fondo, per cui... Mh, eh, sembra essere solo una cosa di Regione Lombardia perché altri colleghi in altre regioni invece il farmaco lo avevano a disposizione questo per sentito dire quindi non ho la certezza di questa cosa che non vorrei dire io sto, so che nella mia realtà io l'ho richiesto, ho tanto di mail che, la, che il, in ASA hanno anche rilevato e eh, si sono portati via in cui io chiedo il farmaco e il, farmaco, il farmacista mi dice non è disponibile per l'RSA per cui non li potevamo portare in pronto soccorso il farmaco non ce lo davano Eh, va bene cosa devi fare? cosa devi fare? c'erano delle situazioni in cui ti veniva veramente voglia di respirare tu al posto dei tuoi malati Mm perché io che ho fatto veramente mattino, pomeriggio e notte, io ricordo delle notti in cui mi mettevo lì a contare i respiri perché la frequenza respiratoria era un indicatore in cui dicevi respiro un po' io per te perché li vedevi veramente poi per l'amor del cielo tutta la terapia palliativa, la morfina quindi le persone non hanno sofferto perché tanti, tanti parenti hanno questa angoscia di dire gli ultimi momenti hanno sofferto no, perché poi c'è tutta la terapia palliativa almeno nella mia realtà eh, abbiamo certo è che, come dire è, è, stato, è stato impegnativo
0: Paola, allora, la sofferenza emotiva perché una delle cose che a me ha sconvolto ovvio, non solo all'interno dell'RSA ma anche degli ospedali e il fatto di morire soli, e per, per soli intendo senza la vicinanza, il contatto delle persone amate, dei figli, dei, dei, dei parenti e così via, è una cosa immagino che, che si è sentita molto.
1: Sì, allora eh, faccio un po' di distinguo, nel senso che eh, se per i colleghi degli ospedali ripeto, chi sceglie di fare il medico, l'infermiere, un professionista sanitario, noi siamo per la salute e siamo per che le persone stiano bene non siamo per la malattia e la morte ok? Quindi, come dire, eh, se già veder morire un proprio paziente per uno, un collega ospedaliero è impegnativo da un punto di vista emotivo detto questo, magari l'hanno visto da due o tre ore, da due o tre giorni a me è deceduta una persona dopo 12 anni che era qui quindi non dico che ero familiare però sicuramente ero molto molto vicina Eh, i parenti non potevano entrare noi abbiamo avviato un po' con le videochiamate quello che si poteva fare certo è che il 90 forse 90 no, 85% dei miei ospiti ha un decadimento cognitivo importante per cui tu quando gli metti davanti lo schermo con eh, la videochiamata per loro è come guardare la televisione non è così Immediato dire a ah, quello lì è mio figlio che mi sta parlando non so se riesco a, oh, a, sì. a spiegarmi e, e poi ci sono state delle situazioni adesso poi mi verranno a prendere così definitivamente <ride> ho alcuni che eh, oggi pomeriggio stavo, stavo facendo un corso con eh, e, e ho detto di stasera che sarei stata con te mi ha detto quindi domani non ti vediamo ti sostituiamo noi <ride> perché ti dirò che, nonostante fosse vietato l'ingresso in casa di riposo eh, in alcune situazioni io non me la sono sentita per cui ho chiamato i parenti mascherina visiera guanti tutta protettiva sulla porta senza avvicinarsi però l'ultimo saluto l'ultimo saluto ricordo di una coppia di fratelli due figli di questo signore che era da noi da un po' di anni, per cui si crea anche una relazione anche con le famiglie, perché è questa la casa di riposo, casa di riposo, l'RSA è questo, crei socialità anche con le famiglie, ok? No. Che papà è deceduto sul, verso le nove, nove e mezza di sera, quando io li ho chiamati per dargli la notizia, uno di loro è proprio crollato. perché ci sta, è il proprio padre, può essere demente finché vuoi, può avere 90 anni, ma è il tuo papà, sì è il tuo papà quindi già vivi il senso di colpa di averlo messo in una casa di riposo magari lui in una vita si è sacrificato, a a Milano si dice ha mangiato eh, pane e cipolla per mandarti a scuola e dare a te un'opportunità di crescita rispetto a se stessi che magari hanno fatto la guerra e così, quindi già hai il senso di colpa di non esserti preso cura della persona che ti ha fatto crescere in più neanche l'ultimo saluto insomma lui questo signore è crollato io non me la sono sentita, gli ho detto guarda se lei casualmente tra dieci minuti passa davanti al cancello della, della struttura può essere che sia aperto magari se lei vuole anche entrare può essere che mi veda passare con la barella che vado in camera mortuaria con il corpo del suo papà e sono venuti lui e il fratello e io non dimenticherò mai la disperazione di quei due ragazzi e la gratitudine nei miei confronti per avergli permesso di vedere per un'ultima volta il viso del loro padre morto
0: perché poi ovviamente non hanno avuto funerale, non hanno avuto niente. Il trattamento era il, trattamento era il solito anche come per gli ospedali.
1: Guarda, e eh, questo è l'altro aspetto molto molto faticoso. Se mi permetti di raccontarlo, eh, è un po'. Così. Sì, guarda,
0: ti, ti permetto di raccontarlo, e, e questo è un po' un invito alle persone che eh, guardano, guarderanno questo video. Eh, questo è per comprendere quella realtà perché io penso a me, non la conoscevo e sai, quando guardi le cose dall'esterno le guardi anche in maniera un pochettino distaccata a livello emotivo quindi capisci, senti però poi dopo un nanosecondo sei già fuori la tua vita pensi già ad altri però la verità è che ci sono migliaia di persone che hanno vissuto questo ci siete voi che l'avete vissuto ripetutamente su tante persone e per l'amor di Dio è il vostro lavoro ma anche no, cioè siamo esseri umani, essere eh, sottoposti alla morte e, e senza alcuni aspetti della dignità della morte, per me questo è dignità, morire dignitosamente con i propri familiari, essere, dare loro la possibilità di salutare, cioè per me anche energeticamente, questo lo sai, ha un valore molto forte, no? quindi io spero che le persone nel sentire le cose che dirai eh, appena, non è una questione di apprezzare, è una questione di comprendere eh, con la pancia, comprendere emotivamente che cosa significhi una cosa di questo tipo, perché a noi hanno impressionato le immagini dei sacchi neri, le bare, i carri, eh, dei dei militari che portavano via i corpi e e io sono arrabbiato per quelle immagini perché sono immagini che rimarranno nella nella mente, nelle emozioni, tu sai cosa sono le ancore di, di tante persone, bambini... E secondo me è stata un'immagine fortemente stupitalizzata, ma la realtà è che quelle persone ehm, sono morte in maniera um, proprio brutta, non per la morte di per sé, come è avvenuto. Il passaggio è, è un passaggio e non è né, né migliore né peggiore di un incidente, un tumore o qualsiasi altra cosa, intendiamoci, ma io poi guardo e, e, ho, e ho la persona lì, faccio un rito funebre, insomma... E faccio tutte quelle cose che anche a livello spirituale, energetico, sono importanti per poter lasciare andare e io tornare alla mia vita con un magari con un minimo di leggerezza rispetto a quello che è successo, questo non è stato possibile, quindi nel tuo racconto vorrei invitare le persone a, a comprendere che cosa è successo in tante strutture sia ospedaliere che nell'RSA e per me questo ha un valore ha un valore perché voi eravate lì, quindi prego Paola.
1: Sì, eh, ti dico questo, chi lavora in RSA lavora e vive con la morte quotidianamente, perché è più facile come dico io che un nostro, un nostro ospite muoia piuttosto di vedere una nuova nascita, noi non siamo un centro nascite ovviamente, Per cui e devo dire che noi abbiamo un grande privilegio di lavorare col fine vita, perché se tu quotidianamente, molte persone vivono come se non dovessero morire mai, tu lo sai meglio di me no? soprattutto magari in alcuni corsi, no? si sentono invincibili, eccetera, eccetera, non si pongono magari la loro mission, i valori su cui fondano le loro azioni, perché tanto ci sarà sempre un domani. Chi invece come noi quotidianamente vive a contatto con la morte e la vede in faccia, ha questo privilegio di interrogarsi anche sulla propria vita, su che cosa è importante per te su cosa vale la pena vivere o non vivere, su dove vuoi dare un indirizzo, non so se riesco a spiegarmi, è questo, quindi da noi è davvero un grande privilegio poter eh, lavorare in questo questo settore, anche come crescita personale. Ebbene, eh, queste morti sono state particolarmente impegnative perché la circolare del Ministero della Salute imponeva, ovviamente per ridurre il contagio, quindi io capisco anche le finalità legittime di chi l'ha scritto quella circolare non, eh, non sto adesso a entrare in quel merito certo è che l'indicazione era nel tempo più breve possibile nel tempo più breve possibile quindi anche accorciando il periodo di osservazione post mortem la persona una volta deceduta va eh, nel lenzuolo in cui si trovava pulito, sporco pigiama pulito, pigiama, pigiama sporco. come si trovava nel più breve tempo possibile il lenzuolo andava piegato nei quattro lembi, nei quattro angoli dove bisognava cospargere con una soluzione a base di ipoclorito di sodio quindi candeggina la salma, il corpo avvolto nel sudario in questo lenzuolo e chiuderlo sempre nel più breve tempo possibile in un sacco per salme a rischio biologico stop che raccontata così sembra, ok, io invito chiunque un attimo a chiudere gli occhi e a pensarlo. Io ricordo la prima salma che ho chiuso, si chiamava Rosa questa signora, tra l'altro era da noi da sei anni, una signora bellissima, bionda, una signora di una dolcezza infinita, con un Parkinson molto avanzato, quindi probabilmente sarebbe morta comunque, non è che è stato il Covid a ucciderla, ha fatto traboccare il vaso il, il Covid è deceduta alle 18.45 lo ricordo benissimo alle 18.45 mi hanno chiamato i miei collaboratori dicendo guarda che la signora rosa è deceduta io sono andata là e ho detto ragazzi fuori ancora una volta ho cercato di tutelare i miei collaboratori ho detto voi andate ho chiamato la mia vice quindi io e la vice direttrice che così l'ho chiamata e ho detto miranda ho detto il suo nome, spero che non sia un problema per lei comunque ha detto Miranda vieni e eh, dobbiamo sistemare eh, Rosa l'abbiamo fatto in un silenzio ovviamente di commozione, di lacrime è stato veramente impegnativo io io sono cristiana cattolica sono una credente, sono una praticante a me è venuto distinto anche fargli una croce in fronte è stato un modo di saluto modo per dire non ti preoccupare comunque noi stiamo pensando a te non ci saranno quei tuoi figli ma noi siamo qua certo, certo. l'abbiamo avvolta devo dire che spargere la prima candeggina è stato duro perché non volevi colpire il volto non volevi, volevi avere rispetto per quella persona che fino a pochi minuti prima era viva e poi l'abbiamo chiusa nel sacco e portata in camera mortuaria. e quando io poi ho chiuso La camera mortuaria, ho guardato l'ora ed erano le 19.10. Quindi, noi in meno di mezz'ora abbiamo fatto quello che c'era da fare. E ho detto: Caspita, solo mezz'ora fa, un'ora fa era ancora viva. E noi adesso l'abbiamo chiusa, sigillata per sempre in un sacco e nessuno più la vedrà. Non so se. Sono cose che, come dire, ti toccano, eh. E di queste io ne ho fatte diverse perché poi sempre con questa tutela comunque dei dei tuoi collaboratori alcuni sono anche ragazzi molto giovani per cui cerchi in qualche modo sempre di proteggerli di di lavorare con loro in un determinato modo perché il rischio di diventare cinici di cadere nel burnout di dire dai un altro facciamolo fuori non so come dire la tentazione è forte è un sistema di difesa dell'organismo della persona non è essere cattivi perché comunque noi ci dobbiamo tutelare te lo dicevo a te oggi pomeriggio stamattina non ricordo io l'odore della candigina non riesco più a sentirlo perché io ho in mente se è vero conosco un sacco di bravi coach potrei chiedere, potrei chiedere aiuto su questo però io, per me la candigina è il sacco dei cadaveri ed è, ed è impegnativo io a me stesso se ho scosso qualche, qualche sensibilità però è Intanto questo l'ho, l'ho raccontato un primissimo motivo per i parenti di chi ha avuto dei decessi. Almeno nella mia struttura, ma credo come me e tutti i miei colleghi, abbiamo gestito quelle salme come se fossero le nostre. Non sono stati corpi chiusi e buttati via. Certo. Li abbiamo, perché davvero è... E poi ho parlato anche con il mio parroco gli ho detto: guarda, io, io, io li benedico non sono prete, non sono nessuna però un saluto e questa è la mia religione ognuno poi avrebbe fatto quello che, quello che voleva ci mancherebbe altro però è stato un modo per, per accompagnarli quindi questa cosa prima per tranquillizzare tutti i parenti nessuno è andato via trattato male o non considerato nel limite di quella che era la norma nel limite di quello che era la norma perché questo era cioè, Questo era.
0: Paola, ehm, ho l'impressione che ehm, siate un po' dimenticati, cioè che questa cosa ad, abbiano fatto un po' un patatrack perché comunque sia, nonostante gli attivanti di cui parlavo prima, eh, sono state prese delle decisioni probabilmente non tanto felici, sono state eseguite peggio perché se tu io ti dico di fare una cosa ti aspetti una cosa, te ne do poi un'altra, perché evidentemente poi si trattava di persone positive, non ti metto, non ti do le linee guida, non ti do i precidi, non ti do i farmaci, non ti, do, non ti metto nelle condizioni lì, è evidente che quella cosa lì non andava decisa, non andava decisa così, andava gestita forse in maniera diversa, come? Non lo so, non spetta a me, io sono un coach, eh, che ci azzecco io, no? direbbe qualcuno. Quindi lo trovate voi, avete il comitato tecnico scientifico, cazzo, ci ci servirà qualche cosa, se quelle sono state le le, le scelte, sono state a posteriori, dico delle scelte abbastanza scellerate e mi sembra che però a questo punto qua se ne stia un po' dimenticando se ne stiamo dimenticando, non se ne parla si va a fondo che cosa sta accadendo affinché qualcuno a un certo punto risponda delle proprie scelte, delle proprie decisioni laddove ha preso delle decisioni evidentemente sbagliate. Questo non per fare la caccia alle streghe per trovare un colpevole, un colpevole ma per sempre per il gioco della responsabilità. Se io penso a, al Presidente del Consiglio che ha fatto dei DPCM e si è, si è assunto delle responsabilità forti, anche al limite della costituzionalità, va bene, è una tua scelta e tuo potere farlo, ma è giusto che ti assuma le responsabilità. Quindi se quella cosa poi non lo potevi fare, o l'hai fatta male, o si è, si è visto che è giusto, no? Che dice, eh beh, no, aspetta, eh, me l'ha detto il comitato tecnico-scientifico, piuttosto che tizio che hai no. Io va bene, rispondo, dico obbedisco e faccio, sto a casa, faccio il cose, però poi ne rispondi, no? Quindi finita l'emergenza dove non c'è tempo e bisogna agire, lo capisco, però poi dopo ci si ferma, si studia, si, si verifica e si fanno i conti. Io ho l'impressione che le RSA all'interno di questa equazione siano state cancellate, cioè che non, non si discuta, non si parli abbastanza di questa cosa o mi sbaglio?
1: Allora, sicuramente ci sono situazioni dove la magistratura sta indagando, per cui in alcune realtà eh, la magistratura ci sono stati degli esposti dove sono state rilevate delle irregolarità, perché anche nella mia struttura ci sono stati degli esposti, sono venuti NASA, sono venuti i comitati di vigilanza di Regione Lombardia. E eh, da noi era tutto ok, cioè abbiamo fatto quello che potevamo fare. Quindi da noi al momento è finita così, tengo le dita incrociate, però questo, questo è. In altre situazioni la magistratura sta facendo invece degli approfondimenti, eccetera, eccetera. Quindi questo sarà poi il filone come dire, della giustizia e lo lasciamo andare per la sua strada. C'è poi invece tutta la riflessione che a mio avviso sarebbe interessante due, su due livelli: un livello più ancora scientifico permettemi di tornare ancora su quel punto lì perché come dire io insegno da più di quasi vent'anni risk management cioè gestione del rischio clinico e alla base del risk management c'è imparare dagli errori quindi non che all'interno della sanità dobbiamo aspettare un errore per imparare però dato che Sbagliare capita perché è umano sbagliare, eh? fa parte della, dell'azione umana sbagliare. Allora partiamo dall'errore per analizzarlo e comprendere come fare meglio la prossima volta, perché ci sarà un'altra pandemia. Non sappiamo se adesso vabbè, tutti gli scongiuri li potete fare. Ma non sappiamo se a settembre sarà una seconda ondata del coronavirus. Ma sicuramente qualche altro evento super straordinario, pandemico, eh, fosse anche che ne so, un'alluvione, qualcosa di straordinario. Sicuramente capiterà. Allora, iniziamo a ragionare e vedere, in questa maxi emergenza, cosa è andato bene e da cosa è andato male. Fa, fermiamoci e facciamo delle analisi, ripeto, con questa logica e con questo approccio scientifico. Prendiamo gli eventi e scomponiamoli, ci sono degli strumenti bellissimi, dico la root case analisi, piuttosto che la, la tecnica dei 5 perché, ce ne sono veramente a, a centinaia. Se li so io, immagino... I super professionisti quanti ne conoscono fermiamoci e analizziamo e questo è l'approccio scientifico ok perché da lì dobbiamo ripartire poi c'è tutto un altro aspetto che è l'aspetto anche come posso dire emozionale ci sono tante persone che non vogliono più sentirne parlare sono due livelli diversi il primo del risk management e più degli addetti ai lavori cioè a noi addetti ai lavori, troviamoci, ragioniamo. Eh, io adesso da, te lo dicevo prima ridendo che avevo programmato le vacanze e le ho dovute cancellare perché eh, mi stanno chiedendo tantissimi corsi di risk management, perché è l'occasione per partire dall'esperienza, per ragionare all'interno delle singole strutture, che è già un passo in avanti. Sarebbe interessante farlo come sistema, perché eh. poi noi siamo all'interno di un sistema. Però come diceva la mia nonna, piuttosto che niente, iniziamo eh. da quella da quel pezzettino lì, quindi questo è un aspetto, poi c'è tutto l'aspetto emozionale, per cui a me capita, io poi ovviamente dopo quei 18 giorni mi sono ammalata ho avuto un, un l'ho fatto in maniera anche abbastanza pesante, non mi sono fatta mancare niente, ancora oggi ho degli strasci. Lo sai perché stamattina quando mi hai telefonato ti ho detto no aspetta che devo finire la trasfusione, poi ci no,
0: stavano, stavano cercando la vena per la trasfusione.
1: Stavano cercando la vena qua nel braccio per, per farmi andare. Dammi tre minuti proprio così. E quindi sicuramente io ho vissuto tutto questo aspetto. E quando sono tornata ho incontrato le mie familiari piuttosto che amici, colleghi, e la voglia di raccontare, di dire, ragazzi, da noi è successa questa cosa qui, io non sai quanto ti sono grata per questo tempo che oggi tu mi hai voluto regalare. Perché poi, guarda, adesso non voglio, prendilo con le dovute, come posso dire. Con le dovute distanze, vi voglio assolutamente paragonare. Ci mancherebbe altro, grande rispetto. Io, durante il periodo del, lockdown, del mio lockdown, io ho fatto 57 giorni di isolamento perché mi sono ammalata. E quindi, e anche da ammalata, però, avendo la responsabilità della struttura col mio computerina e con la grandissima generosità e professionalità dei miei collaboratori, ho dei collaboratori straordinari. Ogni tanto dico sono particolarmente fortunata, non lo so, certo è che me li sono anche coltivati bene, anche grazie a tutto quello che ho imparato con te e con con i vari corsi, ok? Per cui eh, un, un infermiere mi ha detto, Paola, ti dico che noi su 111 sono rimasti in 23, contando anche i cuochi e le portinaie a assistere gli ammalati, eh? Quindi l'idea era, sai cosa, do le chiavi a una società, venite voi a gestirla, perché non ce la, non ce la facciamo. E questo infermiero mi ha detto, Paola, se tu da casa ci guidi, io rimango qua sul campo e lavoro, però tu mi devi dire cosa fare, perché io non sono un direttore, certo. non conosco. Ho detto, ci sto, ci sto, perché poi questa è la nostra realtà, sono i nostri malati, sono le nostre famiglie. Certo. certo. Eh, Andare a dare le chiavi a qualcun altro voleva dire anche mettere 311 persone in Cassa Integrazione. Cioè ci sono poi tutta una serie di ricadute, non so come dire, bisogna Beh, avere uno sguardo un po' sì, ampio. Okay. Per cui ho detto, va bene, eh, io ci sto, quindi sono stata a casa chiusa e ho fatto questo. Durante questo periodo di chiusura ho letto un libro molto interessante, eh, un po' grosso, ma a me piacciono questi libri, di Eva Brittain, che è una, giornali- una scrittrice inglese del primo Novecento che lei ha scritto un libro molto bello, da cui hanno fatto anche un film, che si chiama Generazione Perduta, che racconta la generazione nata alla fine dell'Ottocento e che durante la prima guerra mondiale si è trovata a essere giovane. E quando è finita la guerra, aveva smesso di essere giovane perché era entrata nell'età adulta, essendo che la gener- ecco perché è Generazione Perduta. E lei dice, alla fine del suo libro, lo consiglio a tutti di leggerlo perché è veramente bello, alla fine del suo libro dice, quando sono tornata all'università, dopo aver fatto l'infermiera volontaria nelle trincee sulle somme, eccetera, e volevo raccontare quello che avevo visto. Tutti mi dicevano, è finita, dimentica, vai avanti, la guerra è finita, vai avanti. E la stessa cosa, se ti ricordi, la racconta benissimo, ripeto, con tutte le distanze, primo Levi in sequestro un uomo. Quando lui torna e inizia a raccontare ai suoi familiari, no? c'è stato anche il film, gli mettono la tazza della colazione del brodo caldo da Vandic, mangia e dimentica. E io, è quello che sto vivendo in questi giorni, in questi tempi, alle persone con cui voglio raccontare, ma anche per dare onore ai morti e onore ai miei collaboratori che hanno lavorato, Dai, vai avanti, vai avanti, pensa alla riapertura, è una nuova stagione, no, no no, dobbiamo fermarci a raccontare e se qualche lacrima io leggevo prima mi ha fatto venire la lacrima c'era un commento sì. ben venga, benediciamo queste lacrime perché vuol dire che abbiamo ancora una sensibilità che va educata e va coltivata
0: assolutamente
1: andiamo poi verso il cinismo
0: certo, grazie che dici questa cosa qua perché mi ritrovo nella stessa situazione delle persone che mi criticano appunto come dicevo all'inizio, dopo mesi ancora a parlare di questa cosa, sì Perché, perché se ne ne parlassero e facessero il lavoro di ristrutturazione, di di comprensione di cosa è andato bene, cosa è andato male, di di darci un feedback per migliorare per il futuro, io starei tranquillo, ci pensano loro, lo fanno, ma poiché non lo fanno, a me preoccupa. Quindi, per quel poco che posso posso fare, quelle migliaia di persone con cui posso venire a contatto, io sono contento di farli ragionare e di farli sapere, appunto, come nel tuo caso, cosa è successo, cosa è successo nella tua struttura e più o meno si può dire è successo nelle altre strutture di quella zona, di quella regione e poi scemando sempre di più, allontanandosi da da quell'epicentro probabilmente in qualche altra parte d'Italia, fortunatamente non in tutta Italia. Però dobbiamo ricordare, perché non possiamo ritornare a fare queste cose perché le persone che hanno responsabilità le devono assumere e devono pagare i loro prezzi oppure venire giustamente osannati nel momento in cui si scopre che hanno fatto la cosa giusta perché è il buon lavoro che viene riconosciuto, il cattivo lavoro che viene riconosciuto in qualche modo e quindi è giusto che questo accada. Ora per chiudere Paola, mi hai parlato quando ci siamo sentiti stamattina, poi in realtà abbiamo fatto una chiacchierata molto piacevole, molto lunga e siamo alla fine finiti a parlare del del, del, della medicina sul territorio che di fatto è sparita cioè non esistevano più i medici di base non, 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 non potevano più lavorare gli studi erano chiusi eh, appunto le persone dovevano stare a casa e, e, e io insomma ricevevo durante le mie dirette ricevevo i messaggi delle persone che mi insultavano anche dicendo ma come c'è gente che soffre che... Eh, vabbè io sto cercando di capire, eh, io ho rispetto per le persone che soffrono, ci mancherebbe, per le persone addirittura che sono sono mancate, per le loro famiglie, ma io voglio capire, se se qualcosa non mi torna, io cerco di capirla, perché se mi faccio prendere solo dall'emotività, non va bene, perché devo comprendere quello che sta accadendo, e allora è più facile per me anche comprendere, andare avanti e via dicendo. Ora, dicevamo, che la medicina sul territorio, è venuta a mancare, è venuta a meno eh, ho sentito poi dopo in tempi finalmente un pochettino più distesi tanti, tanti medici medici di base medici che fanno il loro lavoro con i propri pazienti che dicevano ma io avrei fatto que- che ne so, avrei prescritto, avrei detto alle persone prendete la vitamina D prendete la vitamina C che è un antinfiammatorio importante, che questo è un altro que- anti questo, anti questa cose che magari non curano dalle covid-19 ma sono, sono importanti, aiutano e no? magari quel piccolo aiuto poteva fare la differenza per molte persone o comunque sia eh, avremmo potuto noi dare delle parina magari ai pazienti che stavano a casa o, o curarli in qualche altro modo perché noi ci siamo e invece questo non è accaduto cosa è successo sul territorio e eh, lasciaci con la tua una tua suggestione su quello che eh, vedresti in futuro per il sistema sanitario dal tuo punto di vista ovviamente.
1: Sì, diciamo che anche questo è molto frutto da delle scelte politiche regionali, che come dicevamo all'inizio ogni regione, per esempio Emilia Romagna, è organizzata in maniera completamente diversa. Da noi una legge del 2003 ha separato nettamente l'ambito ospedaliero dall'ambito territoriale. Nel 2018 hanno tentato di fare ancora una, una riunione, però come dire, eh, 15 anni di divisione devi ricostruirlo, un, un tessuto di interscambio ospedale-territorio. Quindi questo sicuramente. Sui medici di base, anche loro, poveri, eh, come dire, ho dei sentimenti contrastanti nei loro confronti, nel senso che alcuni oggettivamente hanno fatto quello che potevano, al meglio delle loro capacità altri insomma si sono un po trincerati anche dietro alla, come dire, alla fatica e a paura di uscire e di, andare, e di andare sul territorio per cui sicuramente come dire c'è, stato, c'è stato un po di tutto eh, tu che mi conosci io personalmente ho fatto una marea di segnalazioni all'ordine dei medici piuttosto che regione di situazioni che non mi tornavano eh, perché, perché così, perché questo è il mio carattere se c'è una cosa che non capisco che non condivido finché non mi danno una risposta che mi soddisfa io rompo le scatole ok per cui io scrivo scrivo mando mail cerco di capire e alla fine ho ottenuto anche dei piccoli successi personali perché ad esempio nella nostra nella mia fondazione grazie anche poi all'aiuto della presidente di tutto il consiglio di siamo riusciti ad esempio ad anticipare la possibilità di fare i tamponi al personale e agli ospiti di qualche giorno rispetto alla direttiva regionale, alla direttiva dell'ATS perché appunto, probabilmente ho avuto talmente tanto le scatole che mi ha detto dottoressa lo faccia e taccia per sempre, <ride> per, cui, per cui lo fa. Quindi sicuramente eh, c'è questo. Io nella, nella mia idea di, di medicina, di sistema sanitario, perché più che di medicina io ormai mi occupo di organizzazione sanitaria, per cui sono più dal punto di vista organizzativo, il mio ideale di sanità, di sistema sanitario, è quello della tutela, della promozione della salute, Della tutela della vita e della promozione della salute, poi della cura della malattia. Non so se riesco a spiegarmi. Secondo me, la mission. Scusa, mi ti ho interrotta, no?
0: No, 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 no. Eh, sai, tu mi conosci, sai cosa io, qual è il mio atteggiamento, il mio approccio alla salute e e quanto per me sia importante, sono assolutamente allineato e d'accordo con te. Cioè, la prevenzione, quella vera, fatta di stile di vita fatta di attenzione, di amore per se stesso, è la migliore prevenzione in assoluto, prima di qualsiasi screening, di qualsiasi test e così via. Poi benvenga tutto il resto e benvenga anche poi la cura quando, quando ne abbiamo bisogno, benvenga anche l'ospedale.
1: L'Organizzazione Mondiale della Sanità, scusate, ti ho interrotto, prevede in effetti tre livelli di prevenzione, perché la prima prevenzione è proprio quella che dici tu, lo stile di vita, cioè cosa posso evitare per ammalare. Allora, ci sono le cosette malattie monofattoriali dove sappiamo la causa, nel senso che se non vuoi ammalare di morbillo non devi incontrare il virus del morbillo, ok? E questo è pacifico. Poi ci sono invece delle cosette malattie multifattoriali, i tumori sono per esempio tra queste, dove non abbiamo una causa specifica, per cui abbiamo i fattori di rischio, quindi la prevenzione primaria è stare lontano dai fattori di rischio. E poi abbiamo tutta una serie di, e questa è la prevenzione primaria, poi abbiamo la prevenzione secondaria che è la diagnosi precoce, perché ci sono delle situazioni che è quello che dicevamo prima, spegni l'incendio quando è in cantina invece di aspettare l'incendio al tetto, ok? Per sì. arrivare poi alla prevenzione terziaria che è la riabilitazione, una volta che l'hai curato, rimettilo nelle condizioni per stare bene. Allora, nella mia logica, e guarda che non è la mia logica, 1978, carta di Alma Ata, istituzione delle cure primarie, Organizzazione Mondiale della Sanità, andate a leggervi i documenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, 1978, istituzione delle cure primarie. L'obiettivo dei governi è tenere le persone in cura e in salute, prima ancora che curarle. Sì. Quello è l'obiettivo dei governi. Per cui, guarda, per assurdo, usciamo un attimo dal Covid, che è tanto oramai... Allora, io dico, è inutile che noi abbiamo dei diabetologi infan- infantili eccellenti. Facciamo in modo che i bambini non diventino diabetici? Guarda. Per esempio. Poi probabilmente c'è... Non possiamo una...
0: avvicinarci, non possiamo toccarci perché dobbiamo tenere la distanza sociale. Siamo comunque lontani, ma ti darei un bacio. Grazie. è sì, a... Importantissima che vorrei che venisse detto in mondo visione da tutti i medici responsabili minimamente che sanno quanto sia importante questa cosa qua.
1: Poi probabilmente una piccola, una piccola percentuale di diabetici ce l'avremmo comunque, perché ci può essere un deficit genetico che la sintesi dell'insulina, eccetera, eccetera, va bene. Ma quanti invece dei bambini, magari adesso abbiamo parlato del diabete infantile, potremmo parlare di 10.000 altre cose, pensiamo alle malattie sessualmente trasmissibili, se vogliamo entrare in un altro settore, voglio dire, o di tante altre cose. Allora, che cosa possiamo fare per prevenire poi metti l'eccellenza, ma a quel punto l'eccellenza può essere anche una per regione, è inutile avere un ospedale ogni 10 metri. Cioè per me la persona che arriva in ospedale, passami il termine, lo uso volutamente forte, è il fallimento del sistema sanitario. Non è quello. Poi saremo bravissimi a curarlo, ma perché devo spendere per curarlo quando posso averlo in salute? Ma anche da un punto di vista economico, eh.
0: Mi, mi permetto di dire, non lo dici tu, lo dico io. Che sono in questa fase qua della mia vita sono un po', sono un po cattivello, eh, che forse non conviene, perché forse non conviene. E che queste spese, questi costi che ci sono, e sono tanti, in qualche modo alimentano un mercato che è potente, che ha bisogno di, di continuare a esistere.
1: Sai cosa? Eh, certo? Devi invertire un sistema. Perché se io oggi ho da, eh, come dire, vabbè, mi, mi, non so come dirlo in maniera elegante.
0: Oh, però dico come lo direi, <ride> poi io ci penso eh. a renderlo elegante, dai.
1: Così, hai capito? Se tu hai dieci primari, eh. ok? Perché hai dieci ospedali e tu vai nella logica della prevenzione, quindi dici, togliamo risorse lì e investiamole, perché le risorse sono poche, ragazzi, sono sì. veramente poche in sanità, Okay. E, e le investiamo di lì ai ah, 7-8 primari magari da li, li devi ricollocare non so se riesco a rendere l'idea
0: Siste- il sistema che è, che è diventato funzionale. è disfunzionale il sistema stesso è disfunzionale certo adesso qua si fa parlare come se fossimo veramente con una birra in mano o un succo di frutta un centrifugato meglio ancora tra di noi è la classica così, discussione da bar o da, da salotto. È chiaro che, però, sono cose importanti che dovrebbero essere discusse in maniera così sentita dalle persone che poi prendono le decisioni quelle vere. A me spiace che delle strutture eh, importanti, che comunque svolgono un'azione sociale, non solo sanitaria, importante eh, siano state trattate male. Trattate male, siano siano state trattate male, dimenticate e che eh, l'altra cosa, l'altro grande grande timore è che ci si dimentichi di questo e quindi come dicevi tu in un'altra situazione, in un'altra occasione in in futuro magari potrebbe accadere qualcosa di simile e alla fine ripetiamo magari gli stessi errori sarebbe una grande sconfitta che io mi auguro e spero che non accada perché mi auguro e spero e fammi sapere se in qualche maniera posso aiutare che in questa lotta o in questa semplicemente questo desiderio di giustizia che è la tua struttura, tutte le strutture che in qualche modo sono state coinvolte e mi permetto anche di dire forse danneggiate, perché danneggiate nell'immagine, danneggiate nel loro lavoro, danneggiate emotivamente e psicologicamente, perché comunque sia siete state veramente sottoposte a, a... a una realtà durissima che secondo me nessuna persona è veramente pronta eh, a, a, a vivere un qualcosa di disumano. e c'è sta, Ci sono state molte cose disumane, quindi uno poi le assorbe, ma in qualche maniera poi deve, deve no, sfogarle, deve farle uscire, deve trasformarle, e per trasformarle ci vuole anche un po' di giustizia, perché se no uno manda giù un rospo, Eh, Se la deve mettere a posto, ma sa che non è il corso giusto delle cose quello lì devono andare per un'altra via. Quindi, io mi auguro che che la vostra voce possa insomma risuonare un pochettino più forte e essere ascoltata nelle sedi giuste, dalle persone giuste, e che possiate diventare possiate, tornare ad essere magari anche sempre di più, un sostegno a livello sociale. E sanitario come giusto che, che insomma siano le vostre strutture che hanno la loro dignità il loro valore la loro importanza e sono popolate e gestite da persone gestite da persone che non hanno ovviamente nessun motivo per gioire sorridere per la morte di chi che sia anzi soprattutto quando si tratta di persone con cui avete creato in qualche modo una relazione umana importante
1: sì e non solo perché poi c'è tutto l'aspetto economico è eh, certo ancora una partita molto aperta molto eh, molto aperta eh? perché eh. ad esempio eh, chiudo velocemente ehm, uno dice ah, mi è piaciuto molto il passaggio finale che tu hai fatto no? voi non gioite della morte dei vostri, dei vostri pazienti intanto da un punto di vista squisitamente anche fosse solo umano e relazionale che è quello che hai detto tu ma anche da un punto di vista economico sono i nostri clienti eh. certo,
0: certo, certo.
1: per cui che interesse ne abbiamo Okay. Noi ci hanno tenuto chiuso i ricoveri per quattro mesi, capisco la logica, la capisco. Adesso finalmente eh, in Regione Lombardia è uscito questo decreto il 9 di giugno per la riapertura e ancora una volta la responsabilità, chi è in capo? A voi. È in capo? A noi direttori generali, ai consigli d'amministrazione, ai presidenti e ai direttori sanitari. Noi abbiamo avuto un consiglio regionale di associazione di categoria ven- eh, venerdì scorso. Un collega della provincia di Cremona mi ha detto: ma noi siamo senza direttori sanitari e senza direttori di struttura perché la gente ha paura di prendersi le responsabilità. Certo. la regione te l'ha detto in maniera molto sintetica, ha detto voi potete aprire, scrivetevi le vostre regole, ce le mandate e siamo belli che a posto. Così se qualcosa non va bene o, va, o c'è un nuovo focolaio, sai di chi è la responsabilità? Di te che ti sei scritto le regole.
0: Certo. Eh, e quindi, capito,
1: è una, cosa, è una cosa che boh, forse speriamo che qualcuno impari da, dagli errori. Eh, detto questo, al momento la situazione, la situazione è questa. È davvero impegnativo. Dopodiché andiamo avanti perché è il nostro lavoro e a me personalmente, ma come a me, a tantissimi altri piace moltissimo. Chiudo un'ultima cosa perché immagino che siamo ormai in chiusura, permettimi davvero di ringraziare te, mh, eh, vabbè, al di là dello spazio di stasera, perché davvero se io personalmente oggi ne parlo con una discreta tranquillità, Insomma, cioè, sì, abbastanza tranquillità, ho ancora delle situazioni un po' aperte. E ehm, perché ho degli strumenti, ho degli strumenti che, nel corso dei corsi, scusami il sacco di parole, dei percorsi che ho fatto, ho acquisito e ho potuto mettere a mia volta a disposizione dei colleghi. che che ho incontrato le mie mie ragazze qui all'interno della struttura, noi facevamo delle visualizzazioni a fine turno perché dovevamo comunque in qualche modo prendere le distanze e ricentrarci come persone perché è fondamentale questa cosa e quindi questo sono veramente, anche avere queste competenze e distribuire queste competenze ai direttori, al personale questa è un po' la mia mission che adesso mi sto, che sto portando avanti accanto all'ambito della, della conduzione di questa struttura che è proprio quello della formazione di dare alle le persone questi strumenti perché ora che ha fatto, io ho visto tantissimi colleghi sbarellare eh? adesso non è proprio scientifica l'espressione sbarellare però mi hai capito sì, sì. Eh, quindi è davvero, è davvero impegnativo. Eh, ti devo dire, e ti confesso questa ultima cosa, io ho fatto fatica alcune tue dirette a seguirle. Non perché non condividessi il contenuto, ok? nel 98% dei casi lo condividevo alcune sfumature, vabbè, comunque nel 98%... Detto questo, l'enfasi con cui venivano dette, per me che ero qui, no? Certo. Eh, ti dico, l'altra sera, settimana scorsa, sono uscita a cena, no? io dopo un tre d'ora, ho detto, io sono già a posto, ritorno a casa, oh, ho visto già troppa gente vicina senza mascherina, rimettetevi la mascherina e state lontani. Capisco che da un punto di vista scientifico non ha senso. Condivido, lo condivido benissimo, Livio, credimi, perché non è che uno sputa 10 metri, lo no, voglio dire, Adesso, poi, anche se sei un lama, a un certo punto, però ti fermi detto questo, il vissuto e l'emotività anco, io mi sento ancora così fragile eh, sì. e se non sento io che ho tutti questi strumenti in più rispetto ad altri colleghi, eh. e quindi davvero, eh, secondo me ci vuole anche una responsabilità collettiva in questo, in questo confronto personalmente io odiavo i, i cori sul balcone perché io non avevo bisogno dei cori sul balcone come non avevo bisogno di sentirmi applaudire o darmi dell'eroe su facebook, io ho fatto il mio lavoro Io ho fatto semplicemente il mio lavoro, solo
0: questo. Paola ti ringrazio davvero perché è stata stata una chiacchierata davvero molto bella, numero uno perché ci hai raccontato e ci hai fatto conoscere una realtà che almeno io, ma credo anche tanti, conoscevamo per sigla e per qualche cosa che si è detto appunto in quei periodi di marzo, un po' aprile, quando sono stati un po' questi scandali, chiamiamoli così, con le RSA. Dopodiché tutto tace che fine hanno fatto, ma veramente che cosa è successo all'interno Libe ce l'hai fatto capire e, ed è una ricchezza perché è un'altra tessera del mosaico, un pezzo del puzzle che ci dà un'idea un pochettino più veritiera di quello che è accaduto in quel periodo. E dall'altra parte grazie per la parte emotiva, umana perché... Perché io stesso e tante persone che hanno trattato questo aspetto Covid, i numeri, morti, contagiati e quant'altro, giustamente si sono fermati all'aspetto, all'aspetto numerico, all'aspetto molto crudo, all'aspetto cinico, se vogliamo, anche ci vuole, la scienza è cinica, no? La scienza deve giustamente, come dicevi anche tu, alle volte ha bisogno delle cavi, ha bisogno di sperimentare empiricamente per poter valutare le cose. E però è così, ma la verità è che noi siamo esseri umani e le emozioni sono fatte in noi, grazie per averci dato questo, questo spaccato anche in realtà emotivo, umano che avete vissuto all'interno, Noi io farò sicuramente questo, nella mia mente, nel mio cuore, lo allargherò a tutte le RSA, a tutti quei posti dove sono successe cose così, che sono cose gravi, cose importanti, ma sono convinto che siano state popolate da persone che umanamente hanno fatto di tutto per rendere il trapasso eh, insomma, il più morbido possibile il più umano possibile il più cristiano possibile mi permetto di dire sono anche io cristiano ma se non fosse cristiano insomma spiritualmente giusto per, per le famiglie per le, le anime che se ne sono andate perché è anche questo è un aspetto molto importante di cui dobbiamo con cui dobbiamo fare, con cui abbiamo a che fare. Okay, quindi grazie perché sei stata davvero squisita, straordinaria, come sempre. Continua, eh. tieni duro, eh? tieni duro, fai il tuo lavoro, manda email. Rompi Io mando le
1: scatole, a tutti. Brava,
0: perché bisogna rompere le scatole, dobbiamo ricordarci che non dimenticare quello che è successo, mh, e dobbiamo trovare ancora tante risposte.
1: Al massimo, voi in Emilia mi ospitate se dovessero esiliarmi dalla regione.
0: Ovviamente sì, ovviamente okay. sì. Grazie Paola. Grazie
1: a te, Livio. Grazie, 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 grazie
0: per la tua disponibilità. E Noi invece ci fermiamo ancora un istante perché eh, quando abbiamo parlato della medicina sul territorio, i medici di base, ci tengo a fare questa cosa perché eh, è una bella iniziativa. È un'iniziativa imprenditoriale, però è una bella iniziativa. Io mi sento di, di parlarvene, di sostenerla, perché eh, un tempo fa ho parlato con una persona che mi ha detto, ma sai che io ho pensato questa cosa perché mancano i medici che ti vengono a casa, manca il medico di base con la sua borsetta che viene, ti conosce, sa chi sei, e se hai bisogno non devi per forza o parlare con una segretaria telefonica o andare in uno studio che magari a quell'ora è chiuso, prenda l'appuntamento. Per... Quando c'è bisogno chiami qualcuno e non è neanche bello chiamare il 118, magari non è, non, è, non è giustificato un intervento di quel tipo. E La realtà è che ci manca quel medico che viene a casa. Ora, è giusto che quella medicina sia, sia un, un presidio, chiamiamolo sanitario, che la nostra... Uh, sanità ci deve dare, noi paghiamo le tasse ed è giusto che sia, come dire, compreso in questo onere che ognuno di noi si porta sulle spalle, lo facciamo anche per questo, ma là dove non, non è possibile, io dico, se, non, se, se lo Stato non arriva a me, io arrivo a lui, cioè se lo Stato non mi dà ciò di cui io ho bisogno, anche se magari è un mio diritto, io ciò di cui ho bisogno non ne faccio meno, per me, e per i miei figli, per, per le persone a medicina quindi se c'è anche da pagare io eh, ho bisogno di un medico io il medico se me lo posso permettere magari faccio, faccio un po' di come dire, di tiro la cinghia da una parte ma il medico per mio figlio io voglio che venga a casa, che mi conosca che sappia che, che, che cosa ha che cosa fa mio figlio perché questo gli permetterà sicuramente una diagnosi più puntuale, più veritiera questo per dirvi che guardate io ho io ho qua, papà vi faccio vedere questa cosa, um, ve, la, ve la segnalo, è un'iniziativa molto bella, si chiama Dottore a Domicilio, è un sito di D2H, Doctor to Home, Dottore a Domicilio, e in buona sostanza um, con un'app che trovate qua, quindi vediamo, eccola qua, l'app si chiama appunto D2H, Um, potete sapere che il dottore più vicino a voi e farlo venire a casa e magari appunto um, avere una visita a domicilio per un qualcosa che non richiede le, le, chiamare la guardia medica o, guardia, o chiamare il 118 un'urgenza e così via ma intanto abbiamo la possibilità di avere un medico che ci viene a casa e non so se è attivo non, non ho avuto il modo di di indagarlo bene se attivo in tutta Italia o solamente in, in alcune parti zone d'Italia in modo particolare però mi sembrava una cosa molto bella una bella iniziativa da segnalarvi lo faccio perché male non fa se vi interessa navigatela prendete l'applicazione cercate di comprendere se non mi interessa la mettete come tutte le cose che mi interessano nel dimenticatoio ma mi sento di sposare qualsiasi iniziativa non mi interessa se commerciale oppure no che faccia del bene alle persone questa mi sembra che lo faccia e quindi eccomi qua a parlarvene detto ciò signori eh, è stata una cavalcata anche questa sera grazie come sempre della vostra eh, generosità attentiva ed emotiva perché avete scritto dei commenti bellissimi Paola ci ci ha emozionato con i suoi racconti sono contento perché oltre ad aver nutrito la nostra mente abbiamo nutrito anche il nostro nostro cuore e la nostra anima che non fa male, vi aspetto per la prossima Livio Live, se non succede nulla di particolare il prossimo lunedì abbiamo già in in lista un ospite fantastico non ve lo svelo adesso ma eh, finalmente ci proiettiamo in questa circostanza il prossimo lunedì ci proiettiamo nel futuro a capire come fare per stare veramente in salute anche in situazioni di questo tipo, io vi bacio, vi voglio bene Uh, continuate a rimanere sempre molto svegli perché non è ancora finita anche se forse dovrebbe esserlo. buonanotte a tutti